0: Europa – gefühlsecht herzlich willkommen zu europa gefühlsecht regional spezial in dieser reihe von europa gefühlsechter schauen wir etwas genauer hin wie denn eigentlich europa in die regionen kommt zum beispiel ins burgenland wir bleiben auch unserem sendungstitel treu und haken genau danach wo die emotionen besonders hoch gehen und da liefert uns die corona krise natürlich nach wie vor ganz viel stoff der aber auch über die krise hinausgehende bedeutung hat von einer wahren infodemie ist ja in bezug auf corona mittlerweile die rede also davon dass man sich mittlerweile weil er ja fast vor Corona-Informationen mehr schützen muss als vor dem Virus selbst. Und viele sogenannte Informationen stimmen auch gar nicht oder machen unnötig viel Angst. Damit sind wir jetzt schon mitten in unserem heutigen Sendungsthema, das Spiel mit Angst. Wie schaut es mit der Krisenkommunikation in der regionalen, in der nationalen und der europäischen Politik aus? Ich darf zum Thema drei ganz spannende Gäste begrüßen, bin sehr froh, dass Sie alle hier sind. Zunächst begrüße ich Sie mal nur ganz kurz, stelle Sie nur ganz kurz vor, dann werden wir Sie alle noch etwas näher kennenlernen. Aus der Region, aus dem Burgenland, EU-Gemeinderat in Leupersbach im Bezirk Mattersburg, Dietmar Drinkel herzlich willkommen. Guten Tag. Unser zweiter Gast hier als Experte für Landesweite, um nicht zu sagen, Regierungskommunikation. Der Standard betitelte einen Artikel über Sie mit den Worten Der Mann dem Schwarz, Rot und Grün vertrauen. Warum, das erfahren Sie zu Hause in Kürze. Herzlich willkommen, Herr Magister Thomas Kratki. Ja, Herzlichen
1: Dank.
0: Und zum Dritten darf ich einen Vertreter Europas begrüßen, sprichwörtlich, denn Professor Dr. Martin Sellmeier ist seit November letzten Jahres der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Herzlich willkommen.
2: Bundeskontverwalt
0: weiter. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich möchte in der Mitte zwischen der EU und dem Burgenland und zwar auf bundesweiter Ebene und mit dem Herrn Kratki beginnen. Sie sind auf strategische Markenplanung spezialisiert, betreuten aber eben auch Politiker zu Wahlkampfzeiten. Zum Beispiel unseren ehemaligen Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer oder auch den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Dr. Andreas Kohl haben aber auch ein Buchcover von unserem aktuellen Herrn Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen gestaltet. Ein Buch mit dem spannenden Titel Die Kunst der Freiheit. Gerade das Spiel mit der Angst in Corona-Zeiten, das ist in der österreichischen Politik durchaus vorgekommen, da waren wir nicht ausgenommen. Und Eingriffe in die Grundrechte, wie die Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel, die wurden damit gerechtfertigt, dass es zu einem Punkt käme, an dem jeder jemand kennen würde, der an der Corona, äh, am Coronavirus erkrankt wäre oder gar verstorben sein würde. Das hat sich letztlich als nicht zutreffend herausgestellt. Wir wissen andererseits aber, dass genau so eine Angst die Menschen vielleicht auch mobilisieren kann, dazu anregen kann zum Beispiel Masken zu tragen, was ja sinnvoll ist und wahrscheinlich eben dazu beigetragen hat, dass wir nicht jeder jemand kennen, der erkrankt ist. Wie schaut es denn mit der Regierungskommunikation während der Corona-Krise aus? Sie haben das beobachtet. War die eher angstbetont oder sachlich, eher so autoritär, also dominant, du musst, du sollst oder schlicht effektiv? Wie schätzen Sie die Lage ein? Ja, also ich glaube, dass ähm, wir ja glücklicherweise in Österreich über neun äh, Millionen Expertinnen und Experten
1: und äh, auch wenn immer wieder gesagt worden ist, dass wir diese ganze Kommunikation, diese ganze Kritik erst im Nachhinein beurteilen können werden, ist es natürlich so, dass jeder eine vorgefasste Meinung hat und, äh, und viele auch sich denken, man hätte es besser machen können. Ich glaube, äh, niemand von uns hätte es besser machen können, weil niemand von uns in dieser außergewöhnlichen Situation war, hier eine Entscheidung zu treffen. Es ist ja in unserer Generation noch nie da gewesen, dass eine Pandemie plötzlich
3: auf uns zutritt und diejenigen Personen, die quasi in diesen Regierungsfunktionen waren, um Entscheidungen zu treffen, haben mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen geraten. Wie gesagt, ich glaube, man wird das erst irgendwie Monat, wenn nicht Jahre später entscheiden können,
1: aber die Frage, die ja dahinter steckt und ähm, ich weiß, man soll kurze Antworten geben, aber ich, ich, ich muss da ein bisschen ausweiten, die Frage, die dahinter steckt, ist ja, haben die jetzt alles richtig gemacht oder nicht? Und, ähm, und das ist eine viel größere Frage, weil es viele andere Themen impliziert. Äh, wenn, wenn die Zeit schreibt, dass, ähm, dass die Auswirkungen der, der, des Shutdowns äh, in 30 Ländern zu einer großen Hungersnot führen wird. Mhm. Äh, wenn über, über 300.000 Boote als Folge dieses Shutdowns äh, in diesen Ländern in die täglich, täglich 300.000, dass also man spricht über 30 Millionen, dann ist es irgendwie ein bisschen plötzlich das Szenario, wie wenn man mit einem Auto das nicht mehr bremsen kann, sich entscheiden muss, fahrt man jetzt in eine kleine Gruppe oder fahrt man in eine große Gruppe. Und ähm, hm. wir leben in einer sehr vernetzten Welt und äh, die Frage ist auch, warum in dieser so vernetzten Welt äh, eigentlich irgendwie alles sich auf das Lokale zurück reduziert hat und äh, jede wie Land, jede Nation für sich selbst entschieden hat und man vielleicht bisschen geschaut hat, was macht der Nachbar und sollten das nicht auch machen. Aber grundsätzlich wäre ja so eine Pandemie auch die Möglichkeit gewesen, viel näher zusammenzuwachsen, viel mehr äh, unser, unser vereinigtes Europa ähm, zu zelebrieren und, und auch diese Möglichkeiten zu nutzen, die ja in
0: das würde ich gleich als Übergang zum äh, Herrn Sellmeier nehmen, den Sprung nach Europa machend. Äh, auch Sie sind ein Kenner der politischen Kommunikation. Sie waren vor Ihrer Berufung nach Wien Generalsekretär der Europäischen Kommission in Brüssel und davor Kabinettschef des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Wagen wir also bitte jetzt die, äh, den Blick über die Grenzen nach Europa. Und erinnern wir uns zum Beispiel an die Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der zu Beginn der Corona-Pandemie Mitte März gemeint hat, ich zitiere, wir sind im Krieg. Und mit diesen Worten wurden extrem strenge Ausgangssperren eingeführt, die auch zunächst positiv aufgenommen wurden. Zumindest das Krisenmanagement dieses Strenge wurde positiv aufgenommen als Klarheit. Wie schaut denn die Lage in Europa aus? Braucht die Politik diese angstbetonte Sprache, um überhaupt die nötige Aufmerksamkeit erzeugen zu können, um Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, sich an strenge, unbequeme Regeln zu halten? Oder geht es auch anders?
2: Und Frau Walzer, ich glaube, wir müssen erstmal mal bei der Kommunikation in Europa, wo wir 27 verschiedene Staaten mit mehr als 20 verschiedenen äh, Sprachen haben, daran denken, dass äh, in jedem Land es andere kulturelle Befindlichkeiten gibt. Mhm. Ja. In Frankreich äh, wird in der Nationalhymne nicht äh, das Land der Berge und der Ströme gesungen, äh, sondern es heißt zu so den Waffenbürgern. Äh? Das ist also eine andere kulturelle äh, Sozialisierung bei der Kommunikation und deshalb ist im französischen Kontext, klingt das ganz anders, äh, dass das eine, ein kriegsähnlicher Zustand ist, als wenn man das in im Raum sagen würde, wo man eine andere Erfahrung hat. Also ich würde nicht an Worten das aufhängen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier eine übertriebene Angst der Kommunikation in äh, einigen europäischen Ländern gehabt haben. Ich muss sagen, und ich steile da die Auffassung von Herrn Kappé, dass wir hier in den vergangenen Monaten, ich persönlich war sehr froh, in Europa zu leben in dieser Zeit. Ich war sehr froh, dass wir in Europa alle in dieselbe Richtung gegangen sind. Dass wir nämlich etwas gemacht haben, was wir in keiner Pandemie der Weltgeschichte getan haben, die menschliche Gesundheit vor die Wirtschaft gestellt haben. Das haben wir noch nie gemacht. Das tun wir als europäischer Kontinent, weil A, wir uns das leisten können, wir sind der wohlhabendste Kontinent. Und zweitens, weil wir ein gesundes Verständnis von Werten haben, jedenfalls im Großen Ganzen, wie man abwägt individuelle Freiheit und der Schutz des menschlichen Lebens. das ist im Großen und Ganzen auch, wenn natürlich überall Fehler gemacht worden. Keiner war auf so eine Pandemie vorbereitet. Keiner weiß das vorher genau. Ist das ganz gut gelaufen? Wir hatten eben nicht die Kommissionspräsidentin Ursula von der Rhein, die aus Brüssel getweetet hat, befreit Österreich. Ne? So wie äh, ein äh, Bewohner eines, einer Regierungspräsident auf der anderen Seite des Atlantiks gemacht hat. Wir haben auch nicht äh, mit, mit diktatorischen Mitteln den Kontinent äh, geschlossen und alle zu Hause eingesperrt, sondern das, was wir hier Lockdown nennen, ist nicht vergleichbar mit dem, was der Lockdown in Wuhan in China war. war. Also im Großen und Ganzen hat das, glaube ich, hat das ganz gut funktioniert. Ich glaube, es war auch richtig, dass wir in einzelnen Regionen in Europa unterschiedliche äh, Varianten äh, mhm. der Krisenmaßnahmen getroffen haben. Denn die Krise ist unterschiedlich in Europa angekommen und deshalb sind unterschiedliche Maßnahmen in der regionalen Unterschiedlichkeit angemessen gewesen. Wir haben ja einen Gemeinderat dabei. Und ich glaube, jeder weiß das genau. Ich kenne das aus meinem Heimatland Deutschland. Da wird der, der deutsche Gesundheitsminister, hat was gar nichts zu sagen. Bei uns machen das die Gesundheitsämter vor Ort. Und das hat sich auch bewährt. Auch in Österreich hat es sich bewährt, dass die vor Ort entschieden wurde. Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, wenn eine kontinentale oder sogar weltweite Krise ausbricht, dass wir dann tatsächlich alle Entscheidungen zentral treffen können. Es gibt andere Entscheidungen, die notwendig sind, in Wien grund in Ischbö und in Güterschö.
0: Vielleicht brauchen auch verschiedene Menschen eine verschiedene Sprache. Sie haben es schon angedeutet mit kulturellen Unterschieden. Vielleicht ist das auch innerhalb eines Landes unterschiedlich. Kommen wir kurz zur martialischen Sprache des Militär und zum Burgenland. Herr Trinkel, um die zehn Jahre ist es her, dass Sie in Väterkarenz waren und in der Zeit auch eine Ausbildung nicht nur zum EU-Gemeinderat gemacht haben, sondern auch Informationsoffizier beim Bundesheer wurden. Derzeit begleiten Sie das Jägerbataillon im Burgenland medial. Das ist sehr aktiv in der Covid-19-Krise, noch voraussichtlich bis Ende Juli und das Ganze tun Sie auf freiwilliger Basis in Ihrer Funktion als Offizier für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Ich traue mich also Ihnen jetzt ein paar heikle Fragen zu stellen zum Thema Kommunikation im Bundesheer. Und was können wir davon lernen, können wir das, ähm, etwas davon lernen? Äh, ich selber kenne das Heer ja, ich gestehe nur aus den äh, Filmen äh, und zwar geht es da meistens eigentlich sehr ruppig zu. Da wird eine Menge herumgeschimpft und Leute werden fertig gemacht und Drilloffiziere, die vergeben dann hunderte Liegestütze, besonders an die Frischgefangten, damit die eben parieren lernen. In Übertragung auf die Corona-Krise kommt jetzt meine Frage an Sie. Brauchen vielleicht manche Menschen in der Bevölkerung diese Angst vor der Bestrafung, damit sie überhaupt eine Maske aufsetzen? Braucht es eine Sprache der Angst, damit die Leute tun, was sie tun sollen?
3: Zunächst möchte ich einmal Danke sagen, dass ich hier an diesem Format teilnehmen darf, als, als EU-Gemeinderatsmitglied und hier eingeladen wurde und meine Erfahrungen dazu einbringen kann. Und für mich ist das hier eine ganz neue Erfahrung und die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wenn wir schon über Erfahrungen im Bundesrat sprechen, dann hören sich das für mich nach vergangenen Zeiten aus alten amerikanischen Vietnamfilmen an, die es so sicher nicht mehr gibt. Ich möchte es vielleicht... Ich möchte es vielleicht mit einem, ich, ich nehme das nicht nur jetzt in Bezug auf Bundesjahr oder als EU gemeinderat das kann man für viele Situationen anwenden, ich nenne das das Kaffeehügel-Prinzip. was... Was ist es? Also, ich stelle zwischen uns zwei einen Kaffee effel hin und bitte uns beide, beschreiben wir uns das Kaffee-Effel gegenseitig. Wir sprechen im Prinzip über die gemeinsame Sache, über ein gemeinsames Ding. Ich sage Ihnen zum Beispiel, das Kaffee-Effel hat jetzt eine Farbe blau, der Henkel ist auf der rechten Seite, ich sehe einen Firmenlogo und einen markanten Spruch vielleicht drauf und Sie werden mir aber entgegnen. Sie sehen die Farbe Blau, da sind wir noch einer Meinung vielleicht, aber dann werden Sie mir sagen, Sie haben keinen Spruch drauf. Sie haben das äh, den Henkel auf der linken Seite und da fängt es schon an, hier divergent zu werden. Also was will ich damit sagen? Es bedarf äh, immer mehrerer Seiten, die man sich anschauen muss. Nicht nur zwei, manchmal auch drei und mehrere. Denn jeder sieht nur seine Seite und das führt sehr oft zu Missverständnissen und zu Kontroversen. und ich nenne das auch immer so schön, ein Blick über den Tellerrand ist, ist nie schlecht, wenn man den machen kann oder machen soll. Äh, konkret jetzt zu Ihrer Frage, braucht es eine Sprache der Angst? Meiner Meinung nach leider teilweise ja, denn nur mit diesen Bildern im Kopf, die erzeugt werden durch die Sprache der Angst, schafft man es wahrscheinlich hier komplizierte und sehr komplexe Themen, wie hier in unserem Fall die Corona-Krise, die wir besprechen, zu erklären. Es braucht aber auch gewisse Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Und wie wir schon gehört haben, es hat jedes Land seine eigenen Rahmenbedingungen. Ich bin froh, in Österreich zu leben. Es wurde auch immer wieder das schwedische Modell angesprochen. Wenn ich mir heute die Zahlen angeschaut habe, ich bin mir nicht sicher, ob wir in Österreich um 4.500 mehr Tote haben wollten. Also nur mal um die Zahlen zu vergleichen. Aber es sind sicherlich auch Fehler passiert. Wenn wir schon beim bundesjahr bleiben wollen, gibt es nach einer Übung. Übung ist das zwar keine, das war der Echtfall und eine bittere Realität. Aber gibt es eine Nachbetrachtung, die sich nennt Lessons Learned, Lessons Identified? Das heißt, sollte es jetzt dazu kommen, dass noch eine zweite Welle kommt, weil das SARS-CoV-2-Virus ist ja noch nicht behandelbar, dann kann man es zukünftig besser machen und kann aus den Fehlern, die jetzt gemacht wurden, sicherlich lernen und das ganz anders umsetzen und für die Zukunft anders äh, dementsprechend beurteilen.
0: Sehr wünschenswert. Da beginnen wir gleich die zweite Fragerunde bei Ihnen. Als EU-Gemeinderat, wie kommunizieren Sie denn da? Europa eher Angst betont, nach dem Motto, ohne EU können wir gleich baden gehen, oder eher zuversichtlich, nach dem Motto, durch die EU, da konnte und kann sich das Burgenland erst einmal so richtig gut entwickeln. Wie machen Sie das?
3: Also ich versuche als EU-Gemeinderat hier sehr viel mit Geschichten. Und wenn vorher diese Bilder im Kopf genannt wurden, dann versuche ich auch hier mit Bildern im Kopf zu arbeiten. In dem Bezug allerdings mit sehr positiven Bildern im Kopf. Bringe aber auch sehr bewusst Beispiele in persönlichen Gesprächen ein. Ich darf hier zum Beispiel nennen, äh, jeder wird sich erinnern an die Gurkenkrümmung, die berühmte, oder an die Käsekreiner-Thematik, an die Marmelade, warum dürfen wir jetzt nicht mehr Marmelade sagen, oder warum will uns die EU Salzstangen verbieten. Und ich versuche das immer dann im persönlichen Gespräch aufzuklären und dass nicht immer die EU daran schuld ist. Weil es ist immer leicht, die EU immer für alles die Schuld zu geben, weil ich kann leicht nach oben eskalieren Vielleicht ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem in der Gemeinde habe, gehe ich zu meinem Gemeinderat und sage ihm, folgendes Problem liegt vor. Der wird mir sagen, vielleicht der Herr Bürgermeister ist schuld. Der Herr Bürgermeister kann natürlich sagen, der Bezirk ist schuld. Der Bezirksrat oder Landesrat kann sagen, das Land ist schuld. In unserem Fall vielleicht das Burgenland. Der Landeshauptmann kann das wieder sagen, der Bund ist schuld. Und dem Bund bleibt nichts anderes über. Er eskaliert das weiter an die EU hinauf. Und das ist das Ende der Fahnenstange, hier geht nichts weiter und die EU bleibt damit auf der Strecke. Aber den Bürgerinnen und den Bürgern in Europa und vor allem in Österreich und im Burgenland speziell muss schon auch bewusst gemacht werden, dass die EU nicht ohne seine Mitglieder entscheidet. Und wir sitzen ja alle im gemeinsamen Boot und auch beim Thema Burgenland konnte sich erst durch die EU-Debatte, äh, durch die EU richtig entwickeln. Eine ganz klare Antwort, ja. Allerdings möchte ich da noch zu erwähnen, es gibt hier leider eine, eine gewisse Neid- oder Missgunstdebatte. Wenn ich das vergleichen darf zum Beispiel mit südlichen Ländern, Italien zum Beispiel, ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben ein Bild, das ich in meiner EU-Gemeinderatsausbildung lernen durfte. Wenn wir zum Beispiel ein Weingut in Italien haben und schauen uns das an, das ist mit EU-Geldern gefördert worden, hängt das Schild EU-Förderung oder die EU-Flagge ganz sicherlich markant irgendwo beim Eingang wenn wir das in Österreich oder im Burgenland vielleicht ein Weingut haben, das hier mit EU-Geldern gefördert worden ist, hängt dieses Schild wahrscheinlich nicht irgendwo beim Eingang, sondern hinter der 37. Flasche im dritten Regal links. Und da ist es schon wichtig, auch hier das Ganze doch mehr positiv zum Ausdruck zu bringen.
0: Also da gibt es noch also, was zu tun, das ist sehr schön. Danke für diesen Einblick. Kommen wir zurück zum Thema, der, ja, das Spiel mit der Angst. Herr Kratky, Sie bei all Ihrer politischen Kommunikationserfahrung, eigentlich kommen Sie aus der Werbung, waren Kreativdirektor und Geschäftsführer diverser internationaler und hoch erfolgreicher Werbeagenturen. Mitunter haben etwa 35 TV-Spots plus jährlich Ihre Handschrift getragen. Wir kennen Sie und Ihre Arbeit wahrscheinlich besser als wir wissen. Die Werbung ist ja das reine Geschäft mit dem Gefühl, mit der Emotion. Und in der Werbung ist meist alles happy, Baby, wunderbar, alle sind glücklich, erfolgreich, entspannt und es scheint also, dass sich die guten Gefühle besonders gut verkaufen lassen. Und jetzt die Frage an Sie, warum tickt denn da die Politik mitunter anders und greift zu unangenehmen Gefühlen? Wir kennen das ja auch von diversen Kampagnen, zu Wut, zu Hass, zu Angst, aber eben auch manchmal zu Ekel äh, oder auch Trauer. Von, von Präsident Trump kennt man das, dass er twittert, sad, sad, sad. Warum tickt die Politik da so?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass man erstens sozusagen mal die, die Werbung natürlich auch differenzieren muss, dass es äh, da in unterschiedlichsten gibt, so viel Politik und äh, und, ein, ein, und die Kommunikation hat sozusagen nicht einfach nur ein happy gefühl irgendwie zu vermitteln, sondern hat ja einen Vorteil letztlich irgendwie für, für Menschen zu kommunizieren. Äh, ich glaube, dass, dass, dass ich, man liegt, das so scheint quasi äh, seine, seine Handlungen und seine, seine äh, äh, Kommunikationsziele danach richtet. Also ich habe hab mehrere Bundeskanzler betreut, viele Minister, äh, Ministerien und Parteien. Und ich habe auch erlebt, irgendwie, dass Minister ihre Meinung nach sie ändern, nachdem sie die Meinungsforschung gelesen haben, weil sie plötzlich sehen, wie das kommt besser. In dieser Zeit, wo man quasi dem Nachlauf, wo man nicht man, äh, 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 sozusagen man vermutet, dass der Wille des, des Volkes ist, ja. ist es natürlich, ist es natürlich äh, nehmen Visionen, Pläne, Zukunftsziele ab und man handelt sich sozusagen von einem zum nächsten. Äh, die Angst ist da natürlich ein, ein, ein beliebtes Mittel, weil die Angst schneller reagiert, also seit vielen Tausend. Und von Jahren wissen wir, wenn, wenn, wenn draußen der Säbelzahntige ist, dann bleiben wir lieber wenn der Höhe. Und ich glaube deswegen, dass die Angst, die da, ähm, die da quasi äh, eingesetzt worden ist, noch sehr lange beschäftigt.
0: Wir kommen da auch in unserer nächsten Sendung näher darauf hin, auf diese Sprachbilder, die Angst erzeugen und die in den Köpfen bleiben. Jetzt zu Herrn Sellmeier. Für wie wichtig halten Sie denn die Kommunikationsweisen von Regierenden, sei es jetzt auf der europäischen Ebene, auf nationaler oder in der Gemeinde? Wie sehr beeinflussen denn reißerische, aufwühlende oder eher ruhige, zuversichtliche Arten die Stimmung im jeweiligen Einzugsgebiet? Ist da auch irgendwas wünschenswert? Ist da etwas, äh, etwa die Angstmache problematisch oder die zu Zuversicht? wünschenswert oder geht es um die gute Mischung? Wie sehen Sie denn da den Einfluss der Regierenden?
2: Wir haben ja in der Europäischen Kommission den Blick auf die Reaktion von 27 mhm. Regierungen auf diese Krise und da fällt mir doch etwas auf, Frau Weißer, wir haben Gott sei Dank in Europa niemand, der wie Herr Trump getrieben hat. Mhm. Das, was Sie eben da zitierten, also das dürfen wir nicht verallgemeinern. Es gibt niemanden in Europa, keinen in der Verantwortung, der auf diese Weise Angst erzeugt hat. Alle Regierungen in Europa haben Überwiegend sehr, sehr verantwortungsvoll publiziert. Und natürlich muss man in einer solchen Krise an die Verantwortung der Menschen und an ihre Solidarität haben. Und natürlich ist es richtig, dass nicht nur mit Respekt und Sorge und auch die Gefahr realistisch und transparentes Schildern, sondern auch positive Bilder zu erzeugen. Aber dass man hier den Leuten sagt, Achtung, es ist ernst, ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dass man jetzt danach sagt, das war übertrieben, es sind ja gar nicht so viele gestorben. Das finde ich äh, wirklich zynisch. Ne? Das ist das sogenannte Präventionsparadox. Ja, wenn man nicht so kommuniziert hätte, wären die Leute draußen geblieben. Und ich würde mir das sogar wünschen, Frau Walzer, dass wir zurzeit wieder etwas mehr daran erinnern, dass dieser Virus noch da ist, dass mhm. er präsent ist. Ne? Äh, denn äh, wenn ich mir das so anschaue, was äh, in den Restaurants, Lokalen, in den Rotary Clubs zurzeit los ist, da sitzt man viel zu eng aneinander. Wenn ich mal ein positives Beispiel erwähnt habe. Ich fand hier in Österreich, und man kann immer Kritisches sagen, ich bin auch manchmal kritisch, wenn wir über Finanzfragen reden mit der österreichischen Regierung, aber die Kommunikation in dieser Krise war eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Man hat Transparenz von Anfang an gesagt, was die Gefahr ist. Man hat nicht übertrieben, man hat keine trump tweet ausgeschickt Und man hat ein positives Image pädagogisch verwendet, was ich immer meinen Freunden aus dem EU-Ausland erzähle, das mit dem baby Da lachen Vielleicht eine Aber es ist sehr, sehr simpel, sehr einprägsam, dass man sagt, da muss ein bp vertreten ne? Also, ich fand, hier wurden gute Bilder gewählt, auch Schau auf mich, Schau auf mich, war eine gute Kampagne, die zeigt, wir sind hier nicht nur für uns selbst verantwortlich, sondern für andere. Und ich könnte aus vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ähnliche mhm. positive und auch im europäischen Konzert konzertierte Beispiele nennen. Angst ist sicher der falsche Ratgeber. Und ich habe auch niemand gemerkt und in der Regierung, der Angst hat, sondern Verantwortung und an das Verantwortungsgefühl appellieren. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle jetzt weiterhin an das Verantwortungsgefühl appellieren. Es geht mir viel zu schnell. Ich verstehe mhm. die wirtschaftlichen Argumente, aber ich mache von mir große Sorgen. Und ich sage das jetzt bei Ihnen in der Sendung, Frau Weißer. Wir werden eine zweite Welle haben. Und zwar eine große zweite Welle, die acht gebe. Und ich möchte nicht, dass man dann sagt, die EU hat vorher nicht gewartet. Ich warne hier nochmal ausdrücklich im Namen der Europäischen Kommission. Wenn wir nicht aufpassen, dann tritt genau das ein, was wir befürchten wollten. Und historisch zeigt sich, Länder, die eine schwache erste Welle bei Pandemien haben, haben dann meistens, weil sie leichtsinnig werden, eine stärkere zweite Welle. Passen wir auf, dass es in Europa, wo es überwiegend glänzlich abgelaufen ist, vor allem Österreich nicht genauso.
0: Wunderbar. Abschlussworte. Wir sind schon am Schluss unserer jetzigen Sendung. Herr Kratky, was wäre ein Satz? Was würden Sie sich eben von der nahenden Zukunft von politisch Regierenden wünschen, wie Sie weiter kommunizieren?
1: Ich würde mir wünschen, dass, dass das Idealbild des Politikers wieder, äh, wieder moderner wird, nämlich, dass man äh, eine klare Vorstellung hat, was man äh, an der Gesellschaft, am Land, an der Zukunft verändern oder bewahren will und dass man danach quasi überlegt, wie man, wie man kommunizieren muss, damit man, damit man auch die Maßnahmen quasi versteht und nicht sozusagen einem, einem, einem Bild folgt, das nur doch den nächsten Watchmen.
0: Herr Drinkel, wie schaut es bei Ihnen aus? Was wünschen Sie sich da im Burgenland besonders? Wie soll weiter kommuniziert werden, gerade auch in Bezug auf Corona, das ja noch nicht vorbei ist?
3: Also, ich wünsche mir, dass, dass die Bevölkerung vielleicht wieder vernünftiger wird, weil, wenn ich mir von voriger Woche die Demonstration zum Beispiel anschaue, wo 50.000 Leute aufeinander und übereinander fast gepickt sind, und teilweise ohne Masken, dann wundert es mich, dass hier nicht ein Cluster entstanden ist. Und da würde ich mir wünschen, dass wieder mehr Bewusstsein eintritt.
0: Wie würden Sie da selbst, wenn Sie jetzt sprechen können, Sie können jetzt sprechen zur Bevölkerung, was sagen Sie?
3: <lacht> Vorsichtig bleiben, achtsam bleiben und das Hirn einschalten.
0: Wunderbar. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für dieses erste Gespräch. Wir sehen uns bei der nächsten Sendung wieder. Da geht es dann weiter mit Krisenkommunikation, aber mit äh, ja, der positiven Seite davon. Es geht äh, um die helle Seite der Macht quasi. Wir schauen ein bisschen tiefer ins Thema rein und äh, was denn derzeit auch an Best Cases, an positiven Fallbeispielen in der Kommunikation bei Regierenden äh, alles vorhanden ist. Wie gelingende Corona-Kommunikation in Europa, aber auch in Österreich, Österreich Und im Burgenland aussehen kann. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Tag und danke fürs Dasein. Ja, danke. Europa gefühlsecht.